0: Le déconfinement est arrivé, on peut enfin se précipiter dehors, gambader, se revoir, consommer, se toucher, revivre les jours anciens mais avec précaution tout de même. L'odeur d'un marché, le sourire du boulanger, la chaleur d'une station de métro, tous ces petits moments du quotidien sans lesquels nous ne sommes rien. Mais une fois ces bouchées d'air frais consommées, qu'en est-il réellement de ces libertés retrouvées Albert Camus disait « La liberté est un bagne aussi longtemps qu'un seul homme est asservi sur la terre. La liberté doit être pour tous ou pour personne. Mais aujourd'hui plus que jamais, on peut, se, on peut voir que les libertés sont fragiles. George Floyd, Adama Traoré, Mike Brown, Trevor Martin et bien d'autres. En France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique et ailleurs, autant de personnes mortes sous les coups de la police car ils avaient la peau noire et qui vivaient dans des pays qui étaient censés leur garantir la liberté de vivre. Alors où sont-ils les jours heureux quand le racisme systémique continue à occuper nos quotidiens De nous en être tués, ils en sont morts. Où sont-ils les jours heureux quand la police d'un pays peut frapper sans raison, gazer, blesser, tabasser, éborgner, parfois tuer et ce, impuniment Ces énièmes injustices donnent envie de crier, crier jusqu'à plus pouvoir respirer. Alors oui, pour certaines personnes, manifester est encore une liberté. En France, pour manifester contre les homosexuels ou contre l'avortement, vous êtes protégé par la police. Vous pouvez venir avec votre famille de 8 enfants et peut-être même que vous pourrez frapper des journalistes. Mais si vous voulez manifester pour la liberté, pour la justice, pour le changement, pour les minorités, pour les valeurs qui nous unissent, alors vaut-il mieux arriver préparé, casqué, masqué et prêt à subir une situation qui va vous dépasser. Si vous voyez pas le problème, si vous faites partie du problème. Il n'y aura jamais de paix sans justice et quand le silence ne se fait pas entendre, c'est alors que la violence apparaît. Ce sont de véritables phénomènes du web. Leurs vidéos sont vues des millions de fois sur YouTube ou Dailymotion. Vos ados en sont fous. Et si ça se trouve, vous ne les connaissez même pas. Vous êtes sérieux Et
1: j'ai voulu, Moulou, te faire une surprise. C'est une anaphore. Des youtubeurs viennent au secours du ministre de l'éducation. <rire> Gaspard G, 19 ans. Et
2: Grégoire. La censure, le politiquement correct, la bien-pensance.
1: La presse, la presse, on tente
2: Bonjour Grégoire Bonjour Gaspard Ouais, belle, belle intro mon Greg, bien dans l'actu, bien dans, dans l'air du temps. Actu bien chaude, BLM, Black Lives Matter. En tout cas, ne comptez pas sur nous pour prononcer correctement, non pas qu'on ne soutient pas, mais... Parce qu'absolument on soutient et vous l'aurez bien compris à travers Indéfiniment. La, la belle intro de, de Greg, mais, euh, mais pour notre anglais, c'est un peu plus douteux.
0: Au programme de cette émission, Grégoire Maillard. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui Aujourd'hui, bah, on va aborder, comme on vient de le dire, le sujet Black Lives Matter à travers euh, les marques, à travers de, les espaces publicitaires d'après Gaspard. On
2: va parler du nivellement par le bas Paris-Sorbonne qui annule, il me semble, les notes en dessous de 10 pour euh, le semestre dernier Exactement. Euh, en vue du Covid-19 et puis de la triche, de la surveillance qui doit euh, en résulter en vue des examens de fin de session pour tous ces étudiants à travers le monde qui euh, font ça depuis chez eux. On aura un petit répondeur, deux répondeurs en fait, celui de Max et Lily sans mauvais jeu de mots. Puis un sujet intéressant, redonner voix à Louis XIV à travers des œuvres artistiques. On a vu aussi euh, très récemment euh, Louis de Funès dans un film avec, Geneve, avec Jamel Debouze, 20 ans après sa mort. Euh, un débat euh, houleux qu'on aura dans cette émission
0: Et enfin Et également si j'ai bien compris tu viens de finir le livre euh, La politique est un sport de combat Écrit par Gaspard Ganzer Tu veux nous faire un petit résumé, un petit avis critique Et j'aurai
2: euh, un podcast à vous recommander Bon et avant de jump into it euh, Avant de commencer ce podcast On vous rappelle de nous donner une petite note euh, Si vous nous écoutez sur une, sur une plateforme du type euh, iTunes euh, Ou autre Et peut-être aussi évoquer le fait que peut-être vous aurez remarqué Que nous avons changé de couverture à l'heure où vous écoutez ce podcast euh, ça, Encore a... une fois Trois couvertures en une <rire> saison, mais bon, c'était la première saison, c'était la saison test. On se cherche. Là, du coup, là, c'est un, un très beau dessin fait par qui Gaspard par Celia Deliris, euh, qui, euh, voilà, qui nous a accompagnés sur ce changement graphique. On en est assez content. Dites-nous évidemment vos avis, même si on les a partagés en exclusivité sur nos Instagram respectifs. On les remercie chaleureusement. Euh, voilà. Eh bien, commençons directement. Bah, Est-ce qu'on commencerait pas par un répondeur C'est pas vrai.
1: Bonjour, Gaspard. Bonjour, Grégoire. En fait, je me demandais comment vous réagissez, vous, face au fait que lorsque l'on a abordé le sujet de Black Lives Matter durant une des conférences de presse cette semaine, M. Legault a dit qu'il n'y avait plus de discrimination systémique au Canada, que notre histoire était totalement différente et que ça n'avait pas vraiment lieu d'être, en fond, parce qu'il a dit, et je cite, « que la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, niant totalement le fait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire ici au Québec. » Merci et merci pour votre podcast.
0: Merci beaucoup Lily pour ce, pour ce répondeur extrêmement intéressant et sur lequel on va pouvoir commencer avec le sujet de Black Lives Matter.
2: En effet, un sujet bouillant, un sujet important, un sujet d'actualité, le BLM, Black Lives Matter. Euh, J'ai vraiment galéré, tu vois je dis BLM. BLM, dans... on, dira, on, dira on dira BLM. à partir de maintenant on dit BLM dans ce podcast. Ouais, non pas que, voilà, mais on dira BLM juste pour respecter le mouvement avec euh, notre accent un peu approximatif. Euh, au sujet du mouvement BLM, évidemment, euh, vous n'avez pas pu le rater, on, ça aurait été très compliqué pour nous de commencer ce podcast euh, alors euh, et, de, et de ne pas en parler. On a été, enfin euh, Moi, de mon côté, j'ai été assez silencieux sur les réseaux sociaux, déjà parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire euh, mm. de mon côté. Il y a eu euh, tout un débat, j'ai vu euh, mon ami Massim euh, qui euh, lui avait décidé de ne en fait, pas vraiment du tout changer sa ligne éditoriale, de continuer à poster son travail d'humoriste euh, à travers Instagram. Et euh, ce à quoi il a répondu. Mais en fait, euh, il est d'origine maghrébine, donc victime mm -hmm. euh, de temps en temps du racisme québécois. Et il disait euh, bah, en fait, moi, je, me, je sais que je suis une bonne personne. Je sais que mes valeurs sont correctes. Euh, vous m'avez toujours et c'est vrai qu'il a toujours prôné. Enfin, c'est le youtubeur ouverture par excellence au Québec. Mm. Euh, le mec qui va partager euh, des personnes à qui ont euh, des handicaps, etc. Enfin, c'est vraiment... Ce mec est génial, autant humainement que, que c'est un bon influenceur. Et il dit donc, par, par définition, je pense que euh, c'était... Enfin, je n'avais pas nécessairement l'obligation de m'exprimer dessus. Et moi, on m'a beaucoup euh, poqué en, en DM. Quand est-ce que tu parles du BLM Et moi, j'ai juste décidé de faire assez sobrement, en fait, euh, une story euh, noire, un peu en mode shutdown, le jour du shutdown. Mon choix derrière ça, ça a été... Euh, ne, de ne pas faire d'ombre et de laisser les gens qui le vivent au quotidien pouvoir témoigner ce jour-là et, euh, et voilà quoi, c'était ma petite contribution euh, euh, ma non contribution mais quelque part contribu contribuer euh, au mouvement à travers mon silence ce jour-là
0: ouais bah, je comprends, moi personnellement, bah, bah, plus à mon échelle j'ai rien posté dans le sens où euh, j'étais plus partisan du genre euh, on ne poste rien comme ça, on laisse plus de visibilité aux personnes noires qui elles avaient un discours à avancer, qui ouais. avaient des, des choses à combattre, des liens à partager euh, intéressants euh, et même d'un point de vue éducatif. Mais par contre, je trouve que la, la vibe en France, parce que bon, nous on enregistre depuis le Canada et du coup on a quand même pas mal d'amis canadiens qui nous, euh, qui eux beaucoup sont très actifs dessus. En ouais. France, je trouve que cette vibe là était beaucoup moins puissante, Oula, ouais. beaucoup mo voire inexistante. Ah, existait pas. Euh, ouais. Mais tout monde, je pense qu'il y a un côté beaucoup plus nord-américain nord à tout ça. Et aussi, euh, moi il y avait un truc qui m'avait euh, euh, qui m'a un peu interpellé, c'était du coup, genre tout le monde postait euh, des, euh, des, des carrés noirs sur Instagram euh, ouais. avec, son, avec parfois le, le hashtag Black Lives Matter. Ouais. BLM. Et, euh, et en fait, du coup, genre beaucoup de personnes faisaient la remarque que ce hashtag-là, euh, du coup, genre il était, il était entièrement de photos noires et du coup, tous les posts qui eux étaient extrêmement intéressants plutôt que juste un, un fond noir sur le sujet. Bon, on ne pouvait plus les voir parce qu'ils euh, étaient euh, monopolisés par d'autres postes. Et, et du coup, il y a eu une grosse campagne de communication de la part de quasiment tout le monde euh, qui disait surtout ne mettez pas le hashtag Black Lives Matter, mettez autre chose. Et au final, je trouvais que la moitié des trucs que j'ai vus cette journée-là, c'était ne mettez pas le hashtag Black, ouais. Black Lives Matter. <rire> et au final, je trouvais que c'était contre-productif de faire de la communication sur de la communication. Genre.
2: Moi, j'ai trouvé ça... De toute façon, les gens ont eu des high expectations par rapport à ça. Euh, pas par rapport à la campagne, hein, qui est très bien, mais mm -hmm. par rapport à la manière dont elle a été gérée. Mais en fait, à partir du moment où une action est décentralisée comme ça, puisqu'elle est absolument mondiale, ou en France, c'est plutôt SOS Racisme, la sœur d'Adama Traoré qui va, qui va commencer à, à, à engendrer le mouvement, et bah, évidemment, et qu'aux États-Unis, en Australie, en Nouvelle-Zélande, euh, ailleurs, ce sera d'autres institutions, bah, c'est très compliqué d'avoir des guidelines très précises, puisqu'Internet est, est un endroit sans foi ni loi. Et à partir de ce moment-là, il bah, n'y avait pas de, de guideline générale à part 2 euh, ouais, trois trucs comme ouais. ça. Je suis d'accord, c'était un peu dommage en fait. Mais en tout cas, l'initiative,
0: euh, on mais peut lui... voir qu'elle était globale et qu'elle a extrêmement bien marché. Et surtout chez les jeunes, j'ai l'impression.
2: La dernière fois que j'ai vu un truc comme ça, c'était pour Bonjour... « Je suis Charlie », je crois. Pas pour « Bonjour Charlie », en tout cas. <rire> non, pas... <rire> j'ai fait dire « Bonjour Charlie », j'ai vu. Non, pour « ouais, Je suis Charlie ». Bah, ouais, « Je suis Charlie », exactement. Franchement, franchement, j'ai pas d'autres souvenirs.
0: Et du coup, pour revenir au, au répondeur de Lily, euh, qui faisait mention des propos de François Legault, bon, pour ceux qui savent pas, c'est le premier ministre du Québec. Euh, en effet, François Legault euh, disait que le contexte historique était différent, la majorité des Québécois n'était pas raciste, ouais. et que du coup, les, les, les répercussions ne devraient pas être similaires euh, au Québec. Euh, moi, je pense que c'est nuancé, tu vois. À la fois, en effet, c'est vrai que dans le monde, euh, l'histoire est différente. Celle aux États-Unis, de celle au Canada, de celle en France. Euh, en France, il y a une histoire beaucoup plus de, de l'immigration, de la colonisation. Les États-Unis, c'était plus l'esclavage, euh, le racisme Exactement. très récent. Et encore au Canada, ça serait encore un peu différent. Tu ouais. vois. Par contre, là où il a tort, euh, c'est en effet, je, je pense que dans la plupart des pays occidentaux, en tout cas, il y a de la discrimination systémique, il euh, y a un racisme. Euh, Sournois, invisible. Ouais, qui est pas, ouais. bah, qui est pas forcément autant visible qu'on pourrait l'imaginer dans les, dans les anciens bien. films et tout. Mais quand tu regardes les statistiques, en effet, même au Canada ou même à, euh, au Québec, euh, les Noirs sont plus sujets à être arrêtés, euh, à avoir des plus grosses peines, à avoir ceci, à avoir cela. Genre, un peu comme ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en France. Il y a un, un
2: racisme systémique. Et je pense aussi que François Legault n'a pas, pas dû démas sortir avec des amis noirs en dehors de la région de Montréal. Parce qu'autant dans la MRC, dans la grande région de Montréal, oui, c'est clair qu'il y a une espèce d'ouverture sur le monde, d'ouverture d'esprit, puisque c'est une région avec énormément d'immigration. Autant tu vas euh, dans le Saguenay, autant tu vas à Trois-Rivières, mmh. etc. Euh, je peux te dire, genre, il y a euh, déjà... Je suis allé faire un petit anecdote vite fait. Je suis allé faire un reportage à Grand Bay euh, il y a, en début de l'année dernière. Il y avait un Belge et c'était vraiment le Belge et tous les Québécois et Québécois bien blancs évidemment. Enfin c'est comme les États-Unis en région. Les États-Unis dans la tête de beaucoup de gens, enfin beaucoup de lycéens, ça a été euh, bah, c'est High School Musical, c'est New putt, York, c'est euh, Californie, etc. Non non, enfin ça c'est deux États à travers euh, l'énorme majorité où c'est des, euh, des blancs ou alors des afros euh, dans certains. Bah, on voit Minneapolis qui était mm. Et pour
0: préciser aussi pour, pour nos amis français qui, euh, qui ne connaissent pas forcément la politique au Québec, euh, François Legault appartient au parti c la CAQ, la le CAQ, AQ, ouais. euh, et qui est le parti quand même le plus, un des plus anti-immigration euh, de base. Donc euh, oui. en vrai, il, il flatte son électorat qui est peut-être le plus raciste au Québec euh, en disant que non, vous n'êtes pas, pas les plus racistes, euh, tout devrait bien se passer.
2: Et j'ai vu euh, d'ailleurs un commentaire, euh, parce que bon, comme tu le dis, on, nos amis ici sont à la fois en Europe, en Amérique, euh, etc., moi, j'ai vu un commentaire sur euh, mon ancienne agente, enfin, euh, euh, l'une de, de mes anciennes agentes euh, euh, que j'ai en amie sur Facebook, qui est allée dans un secondaire en région de Montréal, etc. Il euh, y a eu un débat, elle a partagé un truc, donc elle, elle vit à Montréal, et puis bon, agence de, de YouTuber, tu peux imaginer, très ouvert d'esprit, machin, etc. Elle partage un truc vague de haine dans les commentaires, ben voyons, machin, etc. Et vraiment genre, avec tu sais, tout, tout ce qui est plus cliché mmh. dans euh, la droite québécoise euh, euh, de région, euh, qui est venue dire mais n'importe quoi, enfin euh, qui vient, euh, tout, tous les débats qui ont été déconstruits en, au bout de deux secondes dans la presse, on ne devrait pas dire all is matter, ici c'est vraiment black lives matter.
0: Oui, en effet, toutes les vies ont une importance, mais celle des noirs est, est plus particulièrement à un risque. Bon, du coup, on n'est pas forcément peut-être les, les meilleures personnes pour parler de racisme, de racisme systémique, mais on vous invite euh, à aller vous renseigner, à aller vous éduquer. Euh, ça ne fait jamais de mal, et même, ça peut être bien pour l'ensemble le, de la société. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, sinon, on peut parler de sujets un peu annexes, mais qui concernent quand même le, le mouvement euh, BLM. Bien, ouais. euh, moi, il y a un truc euh, qui m'a pas, pas mal marqué, c'est je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui euh, qu ont basé du coup, leur communication autour de ce mouvement BLM. Euh, et en fait, le, la, la principale manière de faire leur communication, c'était, en général, ils avaient des dates de sortie euh, assez imminentes ou alors dans les jours qui suivaient. Mmh. Et ils étaient, tous, ils étaient tous en train de dire, on va la reporter à dans une semaine, à dans un mois. Le temps n'est pas à parler de ça. Euh, le temps est à parler euh, des sujets qui importent. Du coup, on va, on va se taire. Ou sinon, il y a aussi beaucoup de marques qui, en général, sont rivales et qui se faisaient un peu la paix et le temps de, de ce mouvement global pour se dire, euh, en temps de paix, euh, on ne va pas se faire la concurrence, euh, parlons des choses qui, euh, qui nous intéressent. Et un peu même, on peut voir aussi la même tendance avec les influenceurs qui, euh, ont, qui ont retardé leur, leur, leur podcast, leur show sur YouTube, tout ça. Euh, voilà. Euh, Je ne sais pas ce que tu en pensais vraiment toi, de cette
2: approche. Bah, disons que pour, pour pas mal d'influenceurs, de, de marques, il y a eu cette volonté d'en de, effet un peu là je suis Charlie, le jour de la Pride, de changer sa, sa cover, Facebook l'a fait, etc. Mmh. Changer sa PP en mettant quelque chose de bah, très noir, enfin noir et blanc, quoi. C'est intéressant, après, il euh, y a des marques qui sont engagées pour la cause, très clairement, et qui ont à travers leurs valeurs cette mission d'égalité. Et euh, on pourrait en citer, mais là, j'en ai pas nécessairement sous la main, ou alors peut-être ça va être un peu maladroit, donc je ne le ferai pas. Mais euh, c'est... Aux états unis il y en a, et même, euh, même en Europe, mais mm -hmm. c'est quand même quelque chose de très américain. Euh, et à contrario, il y a les autres qui portent pas ça au sein de leur valeur, et qui vont essayer de se surfer grappille. un peu sur le truc, mais de manière un peu maladroite. Euh, ça.
0: Moi, moi, je trouve que c'est un peu du marketing ciblé, tu vois. Genre, euh, ils sont très dans approcher un groupe minoritaire, mais qui se trouve qu'il y a une grosse visi visibilité sur le moment. C'est un peu comme euh, leur démarche de la fierté, donc le, les, les Gay Pride avec tous les mouvements LGBT. Quand les marques euh, mettent leur, leur logo en, en drapeau tricolore, euh, il y en a qui, dans, dans les faits, toi, dans les processus de recrutement, dans les méthodes de management, euh, discriminent au quotidien ces, euh, ces minorités, mm -hmm. euh, mais qui au final, pour, le, bah, pour améliorer les ventes, euh, se revendiquent d'un euh, certain côté.
2: Quoi. Mais on citera pas la, la startup, tu vois, mais moi j'ai euh, un, un exemple tout bête, mm -hmm. un petit compte d'une boîte qui vient d'être créée, qui tendent des trucs en termes de community management et qui vont placer ce, le jour du BLM, ont mis Ah bah pour nous, c'est important de vous montrer qu'on est avec vous, machin, etc. <rire> » avec un petit logo sur la publication. Et es en mode genre « Ah ouais, d'accord. » Et c'était genre la troisième publication du compte mmh. parce que le compte était fraîchement créé. Et, il commençait à créer du contenu de marque. Et pour moi, ça c'est tous les vices du community managing justement. de base, à savoir, euh, c'est pas, pas maladroit, mais c'est juste... C'est un, un peu cliché, facile, c'est toute la démagogie qu'on peut parfois critiquer euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ah, c'est un peu trop facile de faire ça pour dire ah, ouais, « c'est bon, je suis engagé, j'ai fait ça
0: ». Si on euh, si n'a pas vraiment un réel attachement à la cause de base, euh, autant euh, n'en autant rien dire, tu vois mmh. plutôt que de faire une fausse communication qui au final ne respecte pas vraiment les, 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 faits, euh, les faits concrets sur le, sur le terrain.
2: Par contre, une, une bonne campagne que j'ai vue très récemment sur Instagram, et si je peux digresser un peu, mais c'est toujours dans un contexte de crise. Bon, bah là, du coup, c'est pas sur le BLM, mais c'était pendant le Covid-19. C'est la compagnie Kraft, très connue euh, agroalimentaire euh, en Amérique du Nord et au okay. Canada surtout. Et donc Kraft a donné des espaces publicitaires. En gros, tu voyais genre. Craft décide de donner son espace publicitaire. Donc ça, 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 ça dure deux secondes. Et ensuite, c'était pour des petits commerçants locaux qui étaient mmh. jeux localisés en fonction de ta position. Et c'était par exemple le caravane café de côte des Neiges. Euh, bon, bah voilà, nous, on galère. Voilà, que, que voilà ah, ce que vous pouvez faire pour nous. Et ensuite, ça a terminé par Kraft. Euh, Et, bon, pour eux, c'est une bonne manière. Ils ne promeut absolument aucun de leurs produits, mais c'est bon pour l'image de marque, mais c'est surtout aussi derrière l'occasion de faire une belle action euh, pour, euh, bah, pour un commerce local, quoi.
0: Ouais, du coup, et du coup, comme bon, ça fait un peu un lien avec le, les épisodes précédents, mais euh, je trouve ça bien de revenir à, aux commerces locaux. Euh, tu sais, on, on en parlait un peu de... Euh, la, tu vois, Graft Dinner, qui est quand même un groupe assez international, ou en tout cas qui, est, qui exporte énormément et qui importe sûrement des, des matières premières. Euh, bah, je trouve ça bien qu'ils réinventent la manière de commanditer, mais, euh, mais ils font ça dans, dans l'esprit qui est plus actuel euh, que le coronavirus nous a enseigné.
2: Exactement.
1: Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Vous, vous, vous êtes sérieux
0: Aussi, Gasp, moi, il y a un article du Parisien qui m'a assez interpellé, donc c'était la semaine dernière, mais c'est toujours en cours. Euh, c'est l'université Paris-Sorbonne euh, qui annonce qu'afin de lutter contre les inégalités que peuvent subir certains étudiants et les difficultés qu'ils ont pu avoir lors du confinement, euh, toutes les notes inférieures à 10 ne seront pas comptabilisées. Donc, pour rappel, en France, à l'université, je crois que si, si vous avez une moyenne inférieure à 10, vous ne pouvez pas passer à l'année suivante euh, et du coup, bah il semblerait que tout, tout, tout étudiant à Paris-Sorbonne aurait son année euh, au moins naturellement.
2: Instantanément. ouais. ouais. Euh,
0: et du coup, en, en effet, il y, y a deux camps qui se combattent, parce que c'est encore dans les tribunaux et le, le jugement final n'a pas encore été rendu, même si c'est en bonne voie pour que le syndicat étudiant UNEF gagne, le remporte. Euh, le syndicat étudiant UNEF, lui, milite pour que, euh, en effet, la note de, les notes inférieures à 10 ne soient tous supprimées contrairement à pas mal de professeurs, à la ministre de l'éducation supérieure euh, et à d'autres personnes qui, eux, militent pour que euh, ces, ces notes soient comptabilisées, sinon ça viendrait dévaloriser le diplôme.
2: Oui, mais bah c'est un débat aussi qu'on a eu au sein de notre propre communauté étudiante euh, mm. sur euh, des enjeux différents, peut-être des échelles différentes, mais le, le pass or fail en fait.
0: Oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, du coup, là, dans, dans l'idée, il n'y a même pas de pass or fail, c'est juste qu'il y a forcément pass et il n'y a pas de fail. Quoi. Exact. Euh, ouais, c'est vrai qu'on a eu ce débat-là. Euh, pour, pour dire notre situation dans, laquelle on, dans ce que nous on a eu, on a eu un peu un compromis entre personne n'échouera euh, aucun de ces cours euh, et ce compromis de on ne change rien, on fait comme si rien ne s'était passé. Euh, nous ce qui s'est passé c'est qu'on devait quand même avoir une note minimale pour avoir un cours. Parce que, en effet, bah, genre, moi de, de mon point de vue personnel je trouve ça bizarre d'avoir un cours euh, auquel on aurait pu avoir... Euh, 0 sur 20, tu vois. Ouais. Euh, donc, en effet, nous, on devait quand même avoir une garantie minimale. Pendant on a quand même eu une, euh, un accord avec l'administration pour dire qu'en général, les notes qui sont inférieures à notre moyenne habituelle, de ce qu'on a pu prouver par le passé, euh, elles ne sont pas
2: comptabilisées. Et pour moi, c'est la meilleure manière.
0: Je pense aussi. Je pense que c'est le meilleur compromis euh, dans les deux côtés. Mais il y a euh...
2: eu des gueulantes de la part du... Alors bon, déjà le, les Québécois sont un peu dégueulards, mais euh... je
0: trouve ça. En fait, ouais, je, je trouve que c'est un truc injuste qu'on dit par rapport aux Français. En fait, quand on, a, quand on arrive ici tout fraîchement de France, ouais. en général, on nous dit oh les Français, ceux qui se plaignent le plus,
2: c'est ceux Alors qui qu les euh... Québécois sont <rire> genre le, le peuple le plus revendicateur d'Amérique du Nord.
0: <rire> J'ai jamais vu autant de pétitions. <rire> de jamais de ma vie. vu.
2: Mais oui, et, et encore, on est on est chez chez Droitard. Après, pour le coup, là où je peux comprendre la situation qui est un peu différente
0: en France, c'est que nous, on a quand même quasiment tous quand même un accès au moins à un ordinateur portable et tout ça. Et dans, dans l'article que j'ai lu, euh, c'est assez intéressant. Il relève que euh, en tout cas dans les élèves de Paris-Sorbonne, seuls 73% des élèves ont un matériel informatique personnel. Euh, donc, Ça veut dire qu'en effet, il y a 27% des élèves qui, eux, ne pouvaient pas vraiment faire les, les, les examens dans des conditions euh, au moins décentes, tu ouais. vois et du coup, pour moi, le débat, euh, Barrette, il a peut-être dû avoir lu autrement, mais pourquoi pas simplement décaler peut-être les, euh, les évaluations à, autre, euh, à plus tard. Je crois que c'est ce qu'on fait aussi, nous, dans notre école, euh, c'était on, si on avait le choix aussi de dire « Je ne suis pas dans, des, dans, des, dans une situation qui permet de passer l'examen de manière... Euh, suffisamment normal je souhaite la repasser euh, en août ou en septembre quand ça sera calmé et qu'on pourra me proposer euh, un, un, un meilleur moment pour le faire une bonne je solution je pense et étant donné en plus la, la progression de la récupération du Covid en France là ils viennent de ils, ils ont ouvert les, les, ils vont ouvrir les restaurants dans pas si longtemps que ça ils vont ouvrir les, tous les grands espaces je pense que euh, louer euh, <rire> le centre le centre d'exposition euh, de, de Villepin tout, je pense là il y a matière à faire des, euh, des, des examens avec des situations de distance euh, appropriées pour les élèves concernés.
2: Ouais, il y a une photo assez marquante, d'ailleurs, dans l'actualité, cette semaine, de sud coréens euh, de personnes qui habitent Séoul, d'ailleurs, et donc qui, euh, qui passent des examens dans un énorme stadium de soccer. C'est génial. <rire> mais du coup, en parlant d'évaluation, euh, ça relève aussi de... Euh, bon, là, le débat, c'était « Doit-il y avoir évaluation ou pas ?» mm. Et moi, je vais aller sur le débat. S'il y a évaluation, sous quelle forme Et donc, aujourd'hui, il euh, y a eu un débat à la fois à HEC Paris, <rire> je veux dire à la fois à HEC Paris et à HEC Montréal, mais... À HEC Paris et dans les autres universités. Dans le monde. Dans le monde, euh, mais c'est parce que la presse française relatait à HEC Paris. Mm. Euh, des euh, étudiants qui ne voulaient pas en fait être enregistrés pendant leurs examens, qui pensaient que c'était une atteinte à la vie privée. C'est vrai que c'est des débats qu'on a eu euh, bon, beaucoup moins intenses, mais aussi ici, euh, au sein de notre université à HEC Montréal, mm. euh, sur euh, quels sont les outils à mettre en place. Est-ce qu'on enregistre par Zoom est-ce qu'on euh, change la manière du rendu on fait un travail très différent, à savoir, bon, bah, vous avez euh, une semaine pour me rendre un écrit sur telle notion de microéconomie, etc. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que tu en penses hein Je
0: sais pas. Moi, je... Alors, surtout que j'ai pas fait beaucoup d'examens pendant cette période-là. Ah, donc, j'ai euh... du mal à m'être mis dans la place de ces gens-là. Et à la fois, je pense qu'il y a quand même une partie de la communauté étudiante, pour être très franc, qui mise quand même sur ces examens-là pour tricher. Alors, il y a différentes manières de tricher, mais euh, pour avoir une aide supplémentaire à ce qui est de à ce qu'ils auraient eu euh, d'habitude dans, dans une salle normale. Euh, donc à la fois, les craintes, je pense, des enseignants est totalement légitime de savoir bah, est-ce que l'évaluation qui m'est donnée euh, relève vraiment de l'étudiant ou relève d'un travail de plusieurs étudiants ou je ne sais quoi. Oui, c'est légitime. Euh, donc je pense que c'est légitime. Après, euh, j'entends aussi l'argument... Il euh, y a un côté très... Euh, mille, 1984 je n'ai pas lu. oui euh, Orwell, <rire> ouais. George, Il y a un côté très aurélien quand même, euh, dans la surveillance. Je trouve ça un peu malsain que, que quelqu'un te regarde depuis ta petite caméra, euh, depuis ta petite webcam. Bon, alors, flippant, ouais. Sûrement que la NSA le fait déjà actuellement. Salut mais mais quand même, <rire> au moins, il n'y a pas le petit bouton vert. Là, tu fais ton examen, tu sais que quelqu'un te regarde. Ouais, je peux, je, peux comprendre la, je peux comprendre la gêne. Après, je pense qu'il y a, y a, devrait y avoir euh,
2: un compromis, comme d'habitude. Exact. Non, mais euh, c'est vrai que c'était... Euh... C'est un débat qui, qui méritait d'être exposé euh, à travers cette courte revue d'actualité. On a un nouveau répondeur C'est pas vrai
0: Ouais, bon, en vrai, euh, je pense que c'est le répondeur le plus original qu'on a vu.
1: Gaspard et Grégoire, donc c'est Maximilien. Donc là, je suis en route euh, du Luxembourg vers le Puy-en-Velay. Euh, donc, moi, j'avais une petite question pour vous, pour le répondeur. Euh, je voulais savoir, en fait, ma, ma fiancée et moi, euh, nous avons pris une décision plutôt atypique il y a quelques mois de cela, euh, qui est que nous nous voyons entre nous. Donc euh, c'est une décision qui peut paraître bizarre pour beaucoup de personnes. Moi, c'est quelque chose qui est ancré dans mes valeurs familiales. Mes grands-parents se voient, je vous vois mes parents, etc. Et euh, ma fiancée, Margot, elle tutoie ses parents. Et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on va à des dîners ou autre, les gens réagissent et on, et on peut en débattre et c'est très intéressant. Et je voulais avoir un peu votre avis euh, là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette coutume qui se perd de plus en plus, euh, qui avant, on retrouvait beaucoup le voiement et maintenant, euh, c'est quelque chose qui se fait de moins en moins. Nous personnellement, on trouve que ça nous fait un petit langage à nous, euh, vu que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. On le retrouve de moins en moins euh, partout, mais notamment au Québec où on, le tutoiement prédomine euh, toute conversation. Et, euh, et donc voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur euh, ce vouvoiement qui se perd. Et, et est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose de bien ou est-ce qu'on s'en va vers euh, justement c'est l'ouverture vers euh, la grossièreté la et la familiarité dans, dans tout langage
2: un débat signé « Jean de Confiance ». Non, c'est une blague. <rire> vous en... en
0: pensez quoi, Gaspard
2: ah bah... Oh Écoutez, mon cher Grégoire, vous... vous me rendez plutôt inconfortable. On ne sait jamais vous voyez, alors ça me... ça me rend un peu mal à l'aise. Mais persiste, faisons... faisons ce débat, on, on vous va mentir. Ah,
0: c'est original. En tout cas, merci Max pour cette, cette question qui je trouvais euh, je veuille... intéressante en tout cas.
2: Elle éveille notre curiosité. Merci euh, Maximien pour votre, euh, votre témoignage.
0: <rire> en tout cas, si vous voulez savoir, moi j'ai grandi, euh, grandi dans une ville où, euh, bah, alors, certains enfants euh, vous voyez leurs parents, tandis que d'autres, comme, euh, comme, comme moi, tutoyaient ses parents. Euh, du coup, moi, ça m'a toujours un peu interpellé. Même, je sais pas, je trouve, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu, je trouve ça le voiement, mais une distance, euh, un peu une distance hiérarchique, une distance, euh, ça, c'est clair et net. Une, <rire> Il y a ouais. une
2: distance de respect, c'est on ne peut pas dire aujourd'hui que le vouvoiement, c'est justement sa, c est, c est sa fonction, même mmh. au sein de, 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 du, de du la langage, en France, de la ouais. langue, euh, en France ou même ailleurs, parce que j'imagine que ça doit exister ailleurs. j'en ai pas l'idée. Euh, ouais. bah, en tout
0: cas, qu'on parle au Québec, beaucoup plus en France. Quoi. Oui, voilà.
2: Mais euh, c'est clair que c'est créé pour... C'est utilisé pour créer une distance ou euh, un, une forme de respect ou euh, une forme hiérarchique, oui. Mmh.
0: Mais du coup, je trouve, de, bah, utiliser ça dans un contexte de couple où il euh, a quand même censé avoir une... Euh, en 2020 euh, Non, mais c'est surtout un, en un 2020. Oui, en 2020, et même, je, je trouve de manière... Bon, peut-être ce euh, serait anachronique de, de parler d'une autre époque, tu vois. Mais je trouve, genre ça, vu que ça met une barrière, bah, alors que le couple, c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus proche, c'est ce qu'il y a de plus intime... Euh, avoir une barrière dans le dans la, la bulle la plus intime je trouve ça original après aussi je peux comprendre le, le délire de euh, ça crée un langage euh, limite secret ah oui, un ça, ça j'aime bien personnel moi aussi c'est ouais, le côté que j'aime bien dans,
2: dans, ah oui, dans cette approche là bah pour être <rire> honnête c'est à peu près tout ce que je pourrais trouver <rire> au, au, au voiement, c'est à part à part une forme d'originalité moi je suis assez d'accord avec toi pour moi euh, moi pour moi ma, ma meuf ça doit être mon enfin ma copine ça doit être euh, la personne qui me connaît mieux la personne qui, me, qui connaît mes failles, qui connaît mes. Donc à partir de ce moment-là, tu si je peux même pas faire confiance, <rire> tu vois ce que je veux dire Si oui. je crée une distance au sein d'une personne qui est censée me. faut être sacrément solide personnellement, ou peut-être j'extrapole je un peu, mais euh, faut être sacrément solide pour pouvoir euh, ouais, créer je pense une distance avec euh, la personne qui est censée être euh, la plus proche de toi, euh, je... la plus là pour toi.
0: Je pense que vous avez, vous avez raison, Gaspard. Euh...
2: Après, en termes de tutoiement, euh, je suis assez d'accord. Moi, je suis contre le tutoiement... Enfin, on n'a pas à être pour ou contre. Je dire, je suis contre le tutoiement à la québécoise. Je ne suis pas contre le tutoiement québécois. Je comprends que c'est partie de la culture euh, mm. qui est propre au Québec. Maintenant, je suis contre le tutoiement euh, too much. C'est-à-dire, moi, je rencontre un, un homme politique. Euh, je vais être heureux de le voir. Je rencontre euh, mes beaux-parents. Je vais être content de les voir. Je rencontre... Euh, ouais, une personne d'un certain âge, euh, naturellement, ça va être le vouvoiement qui va prédominer, ou même dans mes relations professionnelles. Mmh.
0: Mais ça, c'est ça, c'est ce qui est marrant, c'est quand je reviens en France, euh, je sais pas, c'est pendant les, pendant les vacances ou quoi, et du coup, j'ai l'habitude de cette abondance du tutoiement. Ah oui, ça. Écoute, tu vas à la boulangerie ou au restaurant, et tu tutoies le serveur, tu tutoies la, la, la personne que la personne que tu vois, mais de manière totalement naturelle, toi, tu te, ça te ça te choque pas, tu vois Et après, les gens qui sont autour de toi sont en mode. Euh, tu sais, c'est familier, c'est limite grossier, tu vois. Limite, ouais. la personne en face de toi peut mal le prendre parce que c'est le serveur et tu l'as tutoyé et euh, il va dire, OK, euh, Mais vrai quand le mec, un... qui pense qu'on est potes, quoi. <rire>
2: mmh. Et du coup, ça crée un... j'ai l'impression que ça... j'ai exact... un, un peu le même feeling que toi, c'est-à-dire, j'ai un peu l'impression d'être un pick-up artiste quand je <rire> vais euh, à la boulangerie Paul. C'est une jeune femme de genre, je sais pas, genre 20... 20... Un peu ouais. plus jeune que moi, mais genre je le sais, mais d'un autre côté qui a l'âge de travailler, donc qui est au minimum, enfin bref. Et donc, moi je la tutoie, parce que c'est vrai que au même titre que, que j'ai déjà fait des travaux un peu, bah, j'étais déménageur pendant un été, bah les personnes me tutoyaient parce que j'étais vraiment le petit jeune qui bossait, donc c'était... Mmh. Euh, J'avais un peu l'impression d'être un peu un pick-up artiste, mmh. <rire> à faire genre, tu vas bien, t'as peut-être 06, tu finis à quelle heure ton shift <rire> Après, peut-être aussi que c'est très culturel et euh, je sais que Max, bon, euh, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais euh, euh, sur euh, les deux répondeurs, il y a souvent y a des répondeurs de gens qu'on connaît euh, de plus ou moins loin. Là, pour le coup, Max, c'est un, un, un pote d'HEC qui a été notre intégrateur, euh, le sang de la veine, le 16. Et bon, on n'est pas sans savoir que Max vient d'un certain milieu euh, un peu aristo, euh, luxembourgeois. Il ne va pas s'en cacher lui-même. Mmh. On a déjà parlé assez librement avec lui. Euh, donc euh, peut-être que si c'est une histoire de, de milieu, d'éducation, c'est clair et net que tu, tu dis ça à quelqu'un euh, qui a vécu dans un milieu beaucoup plus simple, ou classe moyenne française, mmh. il va être en mode genre, c'est ridicule, parce que Cyril Hanouna déjà tutoie ses invités. <rire> ah, je pense que c'est clairement une question sociologique. Oui, beaucoup, euh, tout, oui. Tout, tout, tout bêtement. Mais euh, donc peut-être que pour lui, ça, ça le choque moins. D'ailleurs, je trouve que ça s'entend dans la question de Max. Qu'est-ce que vous en pensez euh, Je sais pas comment expliquer, mais... Il sent que c'est un peu... Enfin, lui a été éduqué en tant qu'enfant pendant ses 18 premières années comme ça. Mm. Donc pour lui, ça ne l'a pas choqué. Ensuite, il arrivait au Québec, donc déjà dans un contexte universitaire un peu plus mélangé, mais surtout au Québec où tout le monde tutoie. Peut-être que c'est là qu'il y a eu la friction. Et là, ensuite, il se dit, bah, peut-être il y a un peu... Les gens trouvent ça un peu bizarre, etc. Alors que c'est quand même relativement carrément singulier dans le même monde dans lequel on évolue. Mm. Et même en France. On voilà, c'était juste euh, dire que tout est une question de perspective.
0: En tout cas, merci Max, vous nous avez proposé un, un charmant répondeur.
1: Je ne suis pas le Premier ministre. Et vous n'êtes pas le Président de la République. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre.
2: Redonner vie à deux Funès, à Louis XIV, à travers des œuvres artistiques ou promotionnelles, c'est le débat que je vous propose aujourd'hui. Est-ce que c'est éthique de sortir ces artistes, ces monarques outre-tombe, pour leur redonner vie à travers... Euh, des, des voix ou alors des gest une gestuelle synthétique en effet pour souligner la troisième et dernière saison de Versailles une création originale de Canal+, une agence de pub euh, réveille le fantôme du roi soleil avec euh, un laboratoire qui s'appelle Voxygen qui est spécialisé dans la reconstitution de la voix de synthèse, l'expression de Louis XIV est donc reconstituée, je vous propose un petit extrait à écouter euh, avec nous
1: La manière de parler de Louis XIV est assez peu connue, on en trouve quelques traces dans le journal de santé de Louis XIV. Louis XIV était donc relativement grand, on est grand et mince, on a en général des cordes vocales un peu plus longues, un coup plus long et une voix plus grave. Son dentiste lui avait arraché la moitié du palais supérieur.
2: Dans le français, il y a à peu près un peu plus de 1200 combinaisons de ces phonèmes qu'on appelle des, des diphones. Et on va ensuite découper ces différents diphones de façon à sortir une voix qui a une qualité suffisante pour faire dire n'importe quel texte avec toutes les liaisons possibles de tous ces diphones.
1: On a enrichi le corpus initial avec un certain nombre de paralinguistiques qui rendent cette voix un peu plus humaine.
2: Bonjour le monde, je m'appelle... Louis XIV. Apparemment, on pourra bientôt la voir euh, sur Siri. Oh. <rire> Ce sera drôle. Non, mais tu sais, comme les voix de GPS. Qu'est-ce que t'en penses, mon Greg, de Moi, cette voix de Louis XIV Alors, déjà, marrant. <rire> ah marrant, c'est trouve... Louis XIV. <rire> D'un
0: point de vue euh, scientifique, technologique, euh, je sais pas assez... ça je trouve ça fou de pouvoir recréer une voix que personne n'a jamais entendue mais qui date d'il y, y a plus de 400 ans. C'est euh, non, impressionnant.
2: Euh, bah pas très représentatif sur l'extrait bonjour c'est Louis XIV j'aurais <rire> attendu un peu genre les filles de mon argile, tu vois ce que je veux genre peut-être un langage un peu plus soutenu parce que ouais, limite il est bonjour. Genre, ouais, bonjour. Ouais, bah, déjà
0: il préfère parler en vieux français ça c'est autre chose euh, pour ce qui est du bah, du coup pour la question très philosophique que tu nous poses est-ce que c'est éthique euh, moi je pense c'est c'est éthique mais déjà ça dépend de de qu'est-ce qu'on parle pour ce qui est de la voix bah, euh, je trouve que ça va, tu vois, genre, en fait, je, je pense que tant que ça trahit pas forcément le personnage décédé, parce que c'est un, une voix à titre posthume, c'est une image à titre posthume, euh, je pense que tant qu'on respecte ce que la personne, si jamais c'est quelque chose que la personne aurait fait, euh, ça va, tu vois, c'est comme finesse qui, je crois, lui, avait été recréé, euh, mais ponte, euh, cette fois-ci, euh, numériquement, euh, pour, donc ça touchait à, à son image, c'est comme si exact. on, on le réincarnait. Euh, bon bah, si on lui fait faire des choses qu'il n'aurait absolument pas fait, qu'il n'aurait pas validé, Là, en effet, je, je trouverais à contredire. Mais sinon, euh, non, je trouve ça même bien intéressant que ces personnes-là puissent, à travers la mort, euh, continuer à exister.
2: Oui, même si euh, rien que ta <rire> dernière phrase est un peu flippante, je trouve. Ouais. Continuer à exister <rire> après la mort. Mais euh, un débat. Et, euh... et,
0: et c'est ce qu'il faut en soi. Hein, le château de Versailles est encore grandement visité. Euh, le, euh, les films de De Finesse repartent ouais. tout le temps sur TF1. Ils oui, reste dans les esprits.
2: Exact. Pour moi, il y a une énorme différence entre Louis XIV et euh, De Funès. C'est que De Funès est mort il y a, quoi il y a 50 ans, 40 ans, ouais. euh, versus Louis XIV. Et puis, aujourd'hui, les droits sont détenus par la famille de Louis XIV. Euh, de, pardon, de, ah, de, ouais. de Funès. Euh, versus aujourd'hui, Louis XIV, son, son histoire posthume euh, ah appartient à la France, euh, ouais. appartient aux Français, appartient à l'histoire de France. Euh, Peut-être que aussi le président de la République actuelle, Emmanuel Macron, euh, au moment de, son, bah, de sa disparition... Son On histoire. On touche du bois. <rire> On touche du bois. Non mais ou comme de Gaulle, euh, ces hommes politiques, ces chefs d'État euh, donnent quelque part un peu de leur image euh, pour construire cette histoire de France. Toujours est-il que euh, le débat est différent parce que De Funès est quasiment un de nos contemporains. Louis XIV un peu moins.
0: Ouais. Moi bah, je pense que euh, c'est une question qui, qui peut avoir du bon et, et du moins bon dans, des deux côtés. Hein. Mmh. Mais euh, bon là dans, dans, dans ce qui est du contexte de la série Versailles euh, je pense que c'est même... Euh, est euh, bah déjà, la prouesse technologique est très intéressante, et, oh et oui, j'adore. Euh, et pour ce qui est de l'utilisation, je pense que ça reste au moins respectable.
2: Voilà, si vous voulez voir l'exemple avec de Funès, c'est dans un film de Jamel Debout, c'est Comment j'ai mangé mon père. De mémoire, c'est pas dingue. De mémoire,
0: je n'ai pas vu.
1: Remarquez, je suis content d'entendre ça de la part de l'homme qui a écrit Cinéma, ça
2: la politique est un sport de combat de l'autre Gaspard de qui je parle évidemment, Grégoire Maillard
0: De Gaspard Ganzer, l'ancien
2: communicant de François Hollande lors de euh, bah, son entrée à l'Élysée. L'entourage du président, un proche du chef de l'État, l'Élysée, pendant trois ans, c'était moi. Le lecteur des pages politiques des gazettes l'ignorait, mais je me cachais souvent derrière ces formulations sibyllines. En avril 2014, Gaspard Ganser est nommé conseiller en communication de François Hollande. Et c'est ce qu'il nous propose en fait, de suivre à travers cette espèce de journal euh, de, sa, de, 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 de son infiltration à l'Elysée, si on veut. Euh, les coulisses du quinquennat Hollande. Euh, cet homme qui est assez discret euh, fait un, tout un, un espèce de petit journal de bas, en effet, euh, assez fin, centré d'abord sur les autres. Et c'est ce qui m'a plu dans ce livre. C'est mmh. qu'on voit Macron par heures, mais en 2014, Hollande par Gantzer, mais euh, au long de son quinquennat, Montebourg, Valls, Hamon, euh, finalement les derniers euh, ténors de la vie politique euh, socialiste, euh, à travers euh, euh, l'histoire de, de France qui, pour le coup, est relativement euh, euh, pas récente, très très récente, puisque voilà, on parle de, bah, des grands moments de ce quinquennat. Euh, alors, il n'est pas arrivé au moment de l'affaire Leonardo, mais juste après, mmh. euh, donc euh, à peu près début 2014, c'est ça euh, on vit à travers euh, ces pages euh, les, la manière dont est euh, vécu à l'Elysée les attentats comme celui de Charlie Hebdo ou alors du 13 novembre. On vit aussi euh, euh, l'espèce d'émergence d'Emmanuel Macron au sein de, au sein de, 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 de ce petit monde-là. Et puis surtout, il doit gérer la com d'un président normal mais pas si normal que ça euh, faut rappeler aussi qu'il y a eu énormément de livres qui ont été écrits au sein du quinquennat Hollande donc très compliqué pour ce conseiller com, euh, cet ancien conseiller com de sceller sa com, euh, la com du président euh, en exercice François Hollande et puis euh, là en fait euh, je, cet après-midi je me suis arrêté sur la page où euh, j'ai pas terminé le livre encore mais euh, sur euh, le, le, le bouquin de Trierweiler qui paraît euh, ah oui. euh, merci Parce pour merci pour ce moment et la réaction de l'Ande donc on a un peu les coulisses des coulisses c'est très très mmh. particulier très... écoute c'est assez génial il faut être intéressé par la com politique mais euh... mais c'est assez génial euh... Dans ce côté coulisses que tu me, que tu me comptes, euh,
0: dans, dans les coulisses du pouvoir de sous François Hollande, moi j'ai eu un très très bon souvenir d'un euh, président, ne devrait pas dire ça, qui avait été euh, ré écrit rédigé à travers les et... de Davé et Lhomme, ouais, des journalistes du Monde euh, et qui eux aussi avaient cette approche extrêmement intimiste, ils étaient au cœur du pouvoir, ils l'observaient là, là pendant la quasi-totalité du, du quinquennat euh, et, euh, et j'adorais ouais, à la lecture de de ce pavé hein, euh, toutes les petites anecdotes des, des petites choses du quotidien, mais qu'au final font, font un tout dans, dans, dans la vie politique française. Euh, voilà, après je trouve qu'il avait, avait un intérêt quand François Hollande était encore au pouvoir, peut-être un peu moins aujourd'hui.
2: Exact, Et puis c'est plus anecdotique, mais euh, il raconte euh, que le jour où il a été nommé, il s'y attendait pas, c'est d'ailleurs Macron qui le pousse, puisque c'est un ancien euh, ami de l'ENA, camarade de classe de l'ENA, Emmanuel Macron euh, de, de Gaspard-Gorne. Et en fait, il raconte comment il a fait son ménage sur Facebook, mais euh, visiblement trop peu. Puisqu'en fait, deux minutes après qu'il ait été nommé, des journalistes sont allés chercher sur Facebook euh, de Gaspard Gonzer et ont trouvé une photo de lui avec un joint euh, en 2007, je crois. Et ouais. Ça a été assez, euh, assez compliqué à gérer. D'ailleurs, si vous tapez Gaspard Gonzer joint, vous avez encore la photo. Hein, <rire> le SEO euh, a, a fait son, son boulot. Mais en tout cas, c'est un président qui fait lui-même sa com, François Hollande, très projet journaliste, puisqu'il a partagé l'avis de Valérie Trierweiler, journaliste à Paris Match pendant enfin, des années. Euh, il, il a beaucoup d'amis journalistes. D'ailleurs, c'est même toi, Greg, qui me disais... Euh, il n'aurait pas été président, il aurait fait un excellent journaliste politique. Exact. Un président qui ne sort pas beaucoup aussi, car euh, impopulaire euh, au moment des faits. Et d'ailleurs, ça rappelle euh, cette euh, phrase très... Enfin, cho pas choquante, mais de Macron, percutante oui. de Macron. Exact. Au moment euh, des présidentielles de 2017, dans un documentaire qui s'appelle « Les coulisses de la victoire », on le voit au moment de l'affaire euh, Whirlpool, ouais. euh, où euh, Macron et, euh, et Le Pen se rencontrent sur ce, euh, sur ce stade. Le... Donc Macron est hué, Le Pen y voit une opportunité puisqu'elle est de passage, elle fait une visite surprise sur le terrain elle est euh, encensée par ses travailleurs euh, en grève Macron décide de sortir, Sibeth euh, qui est d'ailleurs Sibeth euh, Indiad qui est aujourd'hui euh, la porte-parole euh, du gouvernement mais qui lui dit à l'époque en tant que conseiller comme, surtout ne sortez pas monsieur Macron c'est terrible si vous sortez là maintenant vous avez pas les con... on n'a pas la sécu, enfin, c'est terrible vous pouvez vous prendre une baigne en gros ou alors pire, et lui dit euh, si je ne sors pas, je suis comme Hollande je suis mort Bon, enfin bref, très très bon communicant, Gaspard un peu, un peu moins euh, quelqu'un qu'on soutient peut-être un peu moins dans sa vie euh, d'élu, mais euh, un bon conseiller euh, en communication. Si vous êtes intéressé par, le,
0: par les coulisses de François Hollande, lisez « La politique est un sport de combat ». Et sinon, une autre recommandation euh, qui, est un peu, qui fait un peu résonance avec l'intro de ce podcast... Euh, c'est un podcast réalisé par Arte Radio euh, vous pouvez retrouver sur Soundcloud, Youtube et, euh, et sur leur site internet euh, c'est un épisode qui s'appelle Gardien de la Paix un document édifiant d'une trentaine de minutes euh, qui relate l'expérience d'un gardien de la paix un policier à Rouen euh, qui raconte son expérience en tant que policier noir et ce policier il, il a accès à un groupe Whatsapp dans lequel il y a des centaines de personnes il y a aussi des groupes Facebook avec des milliers de personnes ça sera dans l'article de Mediapart euh, où on peut voir de nombreux de ses collègues qui sont extrêmement racistes, extrêmement antisémites, extrêmement sexistes. Et on, va ouais, pas, et on, et on ne vous dira pas les propos qui sont tenus, parce qu'ils sont simplement choquants. Enfin, moi, j'étais ébahi en, en, en écoutant ça. Et pourtant, il en faut quand même beaucoup pour me choquer. Euh, mais, et, et je pense que c'est un des documents euh, les plus édifiants pour, euh, quand on parle de racisme systémique dans la police et qu'on a du mal à le comprendre, du mal à l'appréhender bah, le racisme est, le, est un des problèmes de la police aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qu'il y a dans ce document euh, et du coup vous pouvez écouter pendant 30 minutes euh, bah, cette expérience d'un policier noir euh, qui découvre le racisme qui, euh, qui fonde qui est la, la pensée profonde de ses collègues et qui est tout simplement incroyable.
2: À travers un groupe WhatsApp, ouais, en effet. D'ailleurs, c'est ce qui rend la chose très immersive. Je l'ai écouté avant le podcast, puisque c'était une recommandation que tu me faisais aussi. Mm. Euh, c'est absolument génial. Euh, je suis d'accord. En fait, juste j'appuie pour encourager les gens. Une fois que vous quittez ce podcast, allez écouter. Euh, ça fait aussi partie de ce processus de, de, de s'éduquer par rapport à ça et de se dire, bah, bah non, c'est pas seulement aux États-Unis, c'est pas seulement euh, en France, au Québec, partout à travers le monde. Il y a ces problèmes... Euh, euh, de, de, de racisme, alors plus ou moins visible. Là, pour le coup, c'est un, un racisme qui est bon, difficilement sournois ou vicieux, puisque c'est bah, extrêmement, euh, extrêmement assumé à travers, ces, à travers ce document. Mais, euh, mais bon, ça explique beaucoup des dérives. Euh, mmh. Ça ne les excuse pas, mais ça explique euh, les, les dérives policières qu'on qu a actuellement, ouais
0: et en vrai ils soulèvent plein de questions différentes et moi une, une des questions qui m'a le plus interpellé à, à de nombreuses reprises euh, ces policiers en question parlent souvent d'effondrement de, d'une guerre raciale euh, en fait ils il divisent vraiment la population entre deux camps euh, le camp en tout cas bah, plus d'extrême droite blanc euh, et après des autres des, des gauches. alors ils mettent souvent en avant les gauchistes ouais. euh, les racisés euh, les LGBT en fait tous ceux qui ne nous appartiennent pas les genre, juifs aussi et, et beaucoup les juifs aussi extrêmement antisémites très, très, euh, très. en vrai il y a il y a un nom de discrimination pas possible et, euh, et en fait pour eux de...
2: presque presse, vous prenez une grille de bingo et vous, vous listez toutes les minorités <rire>
0: c'est totalement ça et, et, et pour eux de, de la manière dont ça va, se, ça va se finir ça va se finir en guerre ou alors ça va se finir en affrontement armé et moi ce qui m'effraie le plus bah, c'est qu'en soit ceux qui visent bah c'est tout simplement des citoyens alors que eux c'est ceux qui sont censés représenter la, la, la violence légitime c'est eux qui ont les armes et même, et même eux ils en parlent dans le podcast ils achètent des grenades sur internet ils s'arment ouais. ouais, en plus des armes qu'ils ont déjà de base ils s'arment d'autant plus euh, pour se préparer euh, pour euh, euh, aux futures violences et je pense que ça explique notamment euh, avec, avec un tel état d'esprit de, on peut, on, peut, euh, on peut voir euh, pourquoi on en arrive là.
2: Moi, j'attends une réaction exemplaire de la part de Castaner et surtout de faire en sorte que, bon, là, actuellement, les quatre, euh, personnes, les quatre policiers qui ont interpellé et qui ont donc euh, été euh, soit complices, soit ont été l'auteur du meurtre de Floyd aux États-Unis, euh, eh bien, peut-être qu'il serait temps de faire un procès euh, unique et un procès exemplaire de la part de ces policiers en France euh, de la part de Castaner, surtout que là, Personnellement, savoir que ces grands malades croupisent en prison, ça me, ça me rendrait très, 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 beaucoup mieux.
0: C'est ça. Mais en fait, je pense qu'une des réflexions qui revient très souvent, ça va être le, le, le contre-argument. Oui, mais c'est pas tous les flics. Oui, mais c'est ça. Et en fait, en effet, il y a des flics qui sont très bien, qui ont à cœur de bien faire, mais c'est pas du tout la question, en fait. Peut-être l'idée principale de ça, c'est que quand un flic fait quelque chose de mal, il n'est jamais puni. Genre l'IGPN, qui est la police des polices, ne punit quasiment jamais. J'étais tombé sur un graphique fait par The Economist, donc qui rapporte plutôt les violences aux états unis mais je pense qu'on pourrait produire exactement le même, le même graphique en France. C'est le nombre de personnes tuées par la police. Donc on pourrait peut-être dire qu'il y en a certaines qui sont légitimes dépendamment du contexte, c'est pas précisé. Mais quand même assumons que la, que la police est un peu plus violente qu'il ne le faudrait bien des fois. Et sur un total d'environ 8000 euh, tueries de la police sur des citoyens normaux, il y, a seulement 50 personnes qui sont, euh, il y a seulement 50 personnes qui vont aller en prison, 23 personnes qui vont être acquittées, 24 personnes, c'est un procès qui est en train d'être un peu... Euh, tu vois, qui est, en train de se, qui est en cours. Et sinon, bah, après, il y, aura, il y a plus de 7000 personnes qui ne passeront tout simplement pas devant les tribunaux. Et ça, c'est des données juste sur les sept dernières années.
2: En tout cas, <rire> une semaine riche en actus, riche en émotions, riche en prise de conscience. Euh, c'est toujours super intéressant euh, de, de traiter ça. Moi, je trouve que c'était un bon mmh. épisode. Ça a été... Euh... Euh, cool de pouvoir euh, parler de ces débats là de, de s'éveiller les, les consciences et puis, euh, et puis surtout sortir progressivement aussi de cette, euh, si on prend ce podcast comme un journal de bord, sortir de ce, cette crise pandémique progressivement
0: en tout cas si vous voulez réagir bah, par exemple au sujet de, de Black Lives Matter qu'on n'a pas forcément suffisamment abordé dans cet épisode, n'hésitez pas à nous dire votre avis, votre ressenti sur la question si vous voulez porter un sujet particulièrement à notre attention dites le nous euh, aux répondeurs sur nos comptes Instagram, soit at GaspardG. Gaspard underscore G
2: Toujours le problème
0: Soit Gaspard underscore G Ou Grégoire underscore MLD euh, Ça nous fera plaisir De vous diffuser Dans le prochain podcast
2: Profitez du soleil Et sortez couvert. <rire> <rire> profitez Profitez du soleil Et écoutez Absurde Et acerbe C'est mon grec
0: Salut